0: Speak Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles.
1: Michael Tennyson, le meurtre dans le sang.
0: Épisode 3, du chèque en bois à l'assassinat. Michael Tennyson a vécu deux traumatismes importants durant sa petite enfance. Le comportement pervers de son père alcoolique qui a violé sa mère sous ses yeux. Elle obtient le divorce... Mais sa relation avec un garçon de 17 ans provoque peu après son inculpation pour détournement de mineurs. La garde de son fils lui est retirée. Juste après la séparation de ses parents, cette période de six mois vécue sans sa mère réveille des troubles importants chez le futur meurtrier. Sa famille d'accueil lui fait subir de nombreux sévices. Le tueur en série explique qu'il est devenu extrêmement violent par un processus naturel.
2: J'ai compris à cette époque qu'il valait mieux faire du mal à quelqu'un avant qu'il ne puisse vous en faire. Vous voyez ce que je veux dire C'était vraiment tordu. Et cette leçon, je l'ai appliquée
1: pendant des années. À l'adolescence, Michael Tennyson se dit complexé par ses cheveux roux et ses grosses lunettes de vue. À l'âge de 12 ans, il découvre la drogue et commet ses premiers délits.
2: Il est devenu insolent.
1: Il lui arrivait
2: de ne pas rentrer le soir. Dès que je lui achetais des choses, il les revendait pour acheter de la drogue.
1: Il s'est mis à voler dans mon porte-monnaie. Un jeune délinquant qui ne va pas tarder à basculer dans le crime. À 20 ans, Tennyson s'engage dans les Marines. Il est renvoyé au bout de quelques mois pour consommation de drogue. De retour à Holmen en 1980, un événement tragique va révéler la cruauté extrême dont il peut être capable. L'officier Michael McHugh a déjà eu affaire à Tennyson bien avant qu'il ne soit recherché pour meurtre. Un matin de janvier 80, le chef de la police d'Holmen est confronté à l'affaire la plus sordide de sa carrière. C'est lui qui, le premier, va découvrir à quel point Michael Tennyson peut être violent.
0: Nous avons reçu un appel tôt dans la matinée. Une vieille femme avait été cambriolée, frappée. Nous nous sommes tout de suite rendus sur les lieux. »
1: La victime s'appelle Lydia Johnson. Elle a 83 ans. Les traces de coups qu'elle porte sur le visage témoignent de la violence, de l'agression qu'elle a subie cette nuit-là. Il est environ 1h du matin quand Michael Tennyson s'introduit chez elle par effraction.
2: J'avais cambriolé plusieurs maisons cette nuit-là. Je recherchais de l'argent pour m'acheter de la drogue. Dans la dernière maison ce soir-là, quelqu'un m'a interrompu.
1: Alors qu'il se croit seul, Lydia Johnson entre dans la pièce.
2: J'ai vraiment paniqué. Je pensais qu'il n'y avait personne dans la maison. J'avais frappé à la porte et personne ne m'avait répondu. Je n'avais que 20 ans, j'étais un gamin. J'ai voulu m'enfuir, cette femme s'est mise à crier, sortez de chez moi, sortez de chez moi. Elle m'a sauté dessus, elle m'a agrippé et s'est mise à me frapper à la tête. Elle était tenace, elle ne me lâchait pas. Je l'ai jetée à terre, je l'étranglais, j'essayais de m'enfuir, mais elle s'accrochait à moi, me mordait. Elle ne me lâchait pas, alors je l'ai frappée.
1: Sous le choc, l'octogénaire attendra plusieurs heures avant de porter plainte. Elle a le nez cassé, plusieurs côtes fêlées. Une fois sur place, les policiers vont très vite retrouver la trace de son agresseur d'une manière plutôt surprenante.  «
0: « On a trouvé des preuves sur les lieux, une cigarette, un tournevis, mais surtout des traces de pas.
2: C'était une nuit d'hiver très froide, il avait
0: neigé toute la nuit. Nous avons suivi ces traces de pas dans la neige sur 5 km. Elles nous ont menés jusqu'à la maison de l'agresseur.
2: »« Ils m'ont arrêté le lendemain. Ils n'ont eu qu'à suivre les traces de pas. J'étais vraiment saoul. » Je ne me suis pas rendu compte que je laissais des traces.
1: Tennyson est arrêté pour cambriolage. Mais en quelques heures, l'affaire va prendre une dimension dramatique. La victime confesse un peu plus tard au policier qu'elle n'a pas seulement été battue, mais elle a également été violée par son agresseur.
0: Donc, il a avoué qu'il l'avait frappée. À l'époque, il n'a jamais avoué ou mentionné qu'il l'avait agressée sexuellement. Et la victime non plus n'avait pas parlé de ce viol aux officiers. Elle avait été menacée par Tennyson. Si elle en parlait à quelqu'un, il reviendrait la tuer.
2: Ils m'ont inculpé pour viol et agression sexuelle. Ils ont dit que je l'avais violée. Je ne l'ai pas violée. Je ne m'en souviens pas.
1: Pourquoi Tennyson refuse-t-il d'admettre la vérité À l'époque, les examens médicaux sont formels, des traces de sperme ont été retrouvées. Lydia Johnson, 83 ans, a bien été violée.
2: Mon avocat m'a dit « Vous avez le choix, vous pouvez reconnaître les faits, l'agression sexuelle, vous plaidez coupable et vous prenez six ans. » Ou alors, vous allez au procès et vous risquez alors une peine de 85 ans de prison. Et quand ils verront les photos de la victime, vous n'aurez aucune chance.
1: Tennyson accepte l'arrangement et plaide coupable. Il est condamné à 6 ans de prison. À la fin de sa peine, il bénéficie d'un régime de semi-liberté. Il ne retourne dans sa cellule que le soir. Une décision judiciaire, qui va s'avérer être une grave erreur. Car Tennyson est alors sous la menace d'une nouvelle incarcération, cette fois pour un délit mineur, une affaire de chèque en bois. Elle aura pourtant de lourdes conséquences.
2: J'ai été en prison pendant six ans et ça a été pour moi un enfer. J'étais terrifié à l'idée d'y retourner. Alors j'ai pris la décision de ne pas retourner en prison.
1: Tennyson décide de rompre sa semi-liberté et de fuir l'état du Wisconsin. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a une idée. Tenter de changer d'apparence dans ce salon de coiffure. Ce jour-là, Diane Johnson va, sans le savoir, aider un triple meurtrier à prendre la fuite. C'était le 20 mars 1987, quelques heures avant que Tennyson ne commette ses premiers meurtres. Il était très clair sur le fait qu'il voulait avoir l'air totalement différent.
2: Je lui ai dit alors que le mieux pour lui était peut-être de changer euh, sa couleur de cheveux et de les lui couper. Ce qui m'a vraiment marqué ce jour-là, pendant que je lui coupais les cheveux, c'est qu'il ne souhaitait pas retirer son manteau. Il tenait vraiment à le garder sur lui. Et j'ai su plus tard qu'il avait une arme à feu dans la poche de son manteau.
1: Et c'est pour cela qu'il ne l'a pas enlevée. Cette arme, qu'il cache sous sa veste, Tennyson va l'utiliser le soir même. Pour financer sa fuite, il a besoin d'argent. Alors il décide de refaire ce qu'il a déjà opéré par le passé, un cambriolage. Mais cette fois il va commettre l'irréparable.
2: Il faisait froid cette nuit, c'était l'hiver. Je ne pouvais pas rentrer chez moi car la police risquait de me retrouver. J'étais en fuite. Je ne pouvais pas aller chez des amis car je n'avais confiance en personne. J'ai dormi dans une caravane derrière une maison. Les propriétaires ne le savaient pas. Et cette nuit-là, j'ai décidé de me rendre dans la maison des bouches.
1: Cette maison, le tueur ne la choisit pas au hasard. La famille Bush, Michael Tennyson, la connaît. Il y a quelques années, il était leur voisin. Mais cette nuit-là, Tennyson n'est pas un cambrioleur comme les autres. Il est armé et n'a rien à perdre. Au moment où il est surpris par Kenneth Bush, la réelle nature du tueur prend alors le dessus. Le cambriolage tourne au bain de sang.  «
2: Kenneth m'a surpris dans la cuisine. Il s'est approché de l'évier et là, il y avait pas mal de couteaux. Et il s'est emparé d'un couteau de cuisine. Quand il a fait ça, j'ai sorti le pistolet que j'avais dans ma poche et je l'ai abattu.
1: À cet instant, Tennyson bascule dans une folie meurtrière. Au lieu de prendre la fuite, il supprime un à un tous les habitants de la maison.
2: Après avoir tué Kenneth, j'ai entendu des bras qui était dans la pièce d'à côté. Elle a crié Sors de chez moi. Elle allait appeler les flics. Elle savait qui j'étais et moi j'avais peur de retourner en prison. J'ai entendu du bruit dans une autre chambre. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre, que la mère de bouche était là. Elle a allumé la lumière et elle a dit quelque chose comme « Oh non, qu'avez-vous fait ?» Je lui ai tiré dessus.
1: En quelques minutes, il supprime les bouches. Une famille a priori heureuse. Le genre de famille qu'il n'a jamais connue. Cette nuit-là, le triple meurtrier était un détenu en fuite. Un homme supposé dormir dans sa cellule. Un motif de colère de plus pour les proches des victimes. Ce
0: qui me vraiment hors de moi,
2: ce type était en
0: semi-liberté et il n'est pas retourné en prison. Et personne, personne le recherchait. Si les policiers l'avaient retrouvé et l'avaient remis en prison, tout cela ne serait pas arrivé.
2: Savoir qu'il était dehors,
0: totalement libre de ses mouvements, ça me rend dingue.
1: Alors qu'il est recherché activement par la police du Wisconsin, le détenu en fuite coupable de trois meurtres parvient finalement à s'échapper en bus. 1500 km de cavale, au bout desquels, à l'autre bout des États-Unis, Michael Tennyson va tuer à nouveau.
0: Le criminel est devenu un meurtrier. S'il est pris, il ira en prison à vie. Que va-t-il faire pour y échapper Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.